0: Willkommen bei dir, der Seven mind podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi, hier ist Sarah von Seven mind und bevor es losgeht, habe ich noch eine Hörempfehlung für dich. Im Podcast bewusst gemacht von Manufaktum dreht sich alles um verantwortungsvollen Konsum und die Frage, wie eine faire, ressourcenschonende Lebensweise aussieht. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge mit der Moderatorin Theresa Frigger und spannenden Interviews mit KollegInnen, HerstellerInnen und ExpertInnen aus Forschung und Wirtschaft. Ich habe mir neulich die Folge über Lebensmittelverschwendung angehört und fand es echt spannend, worauf ich beim Lebensmitteleinkaufen achten kann, um Food Waste zu vermeiden. In der aktuellen Staffel, im Podcast von Boost gemacht, geht es um das große Thema Verantwortung. Also besonders um die Frage, wie HerstellerInnen, die ihre Produkte im Manufaktumshop anbieten, ihrer sozialen Verantwortung gerecht werden und mit welchen Initiativen sie sich engagieren. Wenn du jetzt mehr über den Podcast bewusst gemacht erfahren möchtest oder auch mehr Infos willst, welche Philosophie hinter Manufaktum steckt, klick dich einfach in die Show Notes. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit unserer neuen Podcast-Folge.
1: Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 177. Impulsfolge in der wir einmal tiefer in das Thema Resilienz eintauchen und hier vor allem auch auf wissenschaftliche Erkenntnisse schauen. Hier handelt es sich um eine XXL-Folge, weil sie vollgepackt ist mit ganz vielen verschiedenen Infos, Erkenntnissen und Denkanstößen. Nimm dir also gerne die Zeit zum Zuhören und lass dich auf die Impulse ein, die du dann danach auch direkt umsetzen kannst. Hier im Podcast geht es ja immer wieder um Resilienz, also um psychische Widerstandskraft. Wir können Resilienz einmal als eine Art Prophylaxe verstehen. Wir können uns also tagtäglich stärken, um besser mit Alltagsstress umzugehen und um Kraft zu haben, wenn es dann zu Krisen, Problemen und Schicksalsschlägen kommt. Wir können Resilienz aber auch als eine Art Selbsttherapie verstehen. Wenn wir also mit einer Schwierigkeit oder einer Belastung konfrontiert sind, können wir uns durch die bewusste Auseinandersetzung mit unserer Resilienz selbst helfen, um das zu verarbeiten, um Lösungen oder auch einen Umgang damit zu finden und so wieder zu Kraft zu kommen. Unser Leben wird aber trotzdem immer wieder auch negative Aspekte haben. Das finde ich ganz wichtig zu betonen. Resilienz ist kein Ticket für einen lebenslangen Aufenthalt in Disney World. Auch wenn wir uns mit Resilienz beschäftigen, werden wir Krisen erleben. Ganz persönliche Krisen oder eben auch globale Krisen, die uns berühren. Es gibt diese schöne Metapher, wir können die Wellen des Meeres nicht stoppen, aber wir können lernen, auf ihnen zu surfen. Aber auch der beste Surfer, die beste Surferin wird mal vom Brett fallen. Dann lohnt es sich aber, wieder aufs Brett zu steigen und weiter zu surfen. Bei Resilienz geht es also vor allem darum, mit kurzfristigen Stressoren so umzugehen, dass wir nicht im Dauerstress untergehen. Aus meiner Sicht ist Resilienz eine der Fähigkeiten, die wir im Leben brauchen. Leider gibt es aber kein Schulfach Resilienz. Es wäre so wichtig, gerade in der aktuellen Zeit mit all dem, was wir jetzt alles erlebt haben, was wir alles durchgemacht haben und womit wir auch gerade konfrontiert sind, immer noch oder schon wieder. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass wir inzwischen seit mehr als zwei Jahren in einem dauerhaften Ausnahmezustand sind, dass unsere Psyche und unser Körper in einer dauerhaften Alarmbereitschaft sind. Wir haben durch die Corona-Situation eine massive Verunsicherung erlebt und unser Leben hat sich von heute auf morgen verändert. Und nun, als gerade etwas Hoffnung aufkam und etwas mehr Normalität sich wieder zu entwickeln schien, kam mit dem Krieg in Osteuropa eine neue Bedrohungslage in unser Leben und dadurch ein neuer Ausnahmezustand. Mein Eindruck ist, dass unsere Psyche inzwischen in einer Art Burnout ist. Es gibt eine große Erschöpfung, ein Funktionieren vor allem und eben auch eine dünne Haut und ein erhöhtes Unsicherheitslevel. Dieser negative Blick droht ein bisschen chronisch zu werden. Man kann sich fragen, wie viel unsere Psyche aushält, wie viel sie noch aushält. Wir sehen, dass sie eine ganze Menge aushalten kann, aber dass dieses Aushalten oft einen hohen Preis hat. Aushalten bedeutet nämlich nicht verarbeiten. Und aushalten bedeutet auch nicht, dass man adäquat oder konstruktiv mit der Lage umgeht. Aushalten bedeutet vor allem überleben. Dabei will uns unsere Psyche unterstützen. Wir müssen aber auch unsere Psyche unterstützen. Sie muss verarbeiten können. Sie muss verstehen können. Sie muss lernen können. Sie muss heilen können. Sie muss sich erholen können. Ansonsten quillt der ganze psychische Ballast an anderer Stelle raus, so wie sich Joghurt im Rucksack ausbreitet, wenn man das Gefäß nicht richtig zugemacht hat. Allerdings sollten wir unsere Seele jetzt nicht vakuumdicht verschließen, sondern sie atmen lassen, in Kontakt kommen mit ihr und ihr den Raum, die Zeit, die Energie geben, die sie jetzt braucht. Deshalb ist es mir ein großes Anliegen, mit dieser Folge nochmal ganz konkret hier im Podcast ein paar Dinge an die Hand zu geben, die du jetzt direkt umsetzen kannst, um etwas für deine Resilienz zu tun. Und ich hoffe, du verzeihst mir, dass diese Folge deshalb auch ein bisschen länger wird als gewohnt. Und vielleicht verzeihst du ja mir nicht nur, sondern vielleicht findest du es ja auch richtig cool. Das wäre natürlich super. Viele Menschen hoffen nun, dass die Lage zwischen Russland und der Ukraine sich entspannt und dass Corona kein Thema mehr ist und die Freiheit nicht länger einschränkt. Das kann man auch hoffen und ich hoffe das auch. Allerdings macht es keinen Sinn, auf eine Normalität oder eine Ruhe im Außen zu hoffen, damit man selbst wieder gut leben kann. Diese Normalität und Ruhe wird es niemals geben. Und wenn, dann nur für einen sehr kleinen Zeitraum, weil immer ein neues Thema aufkommt, weil ein anderes Thema vorbei ist. Und wir Menschen sind ja auch wahre Verdrängungsmeister. Der Krieg in der Ukraine ist nur zwei Flugstunden von Berlin entfernt und durch diese räumliche Nähe drängt er stärker in unser Bewusstsein. Aber eben auch, weil die Medien darüber rund um die Uhr berichten, so wie auch bei Corona täglich Infos in unser Gehirn kommen. Ich habe das gerade mal für das Jahr 2020 gegoogelt. Da gab es weltweit 29 Kriege und bewaffnete Konflikte, bei denen Menschen gestorben sind oder verletzt sind, bei denen Familienmitglieder Menschen verloren haben, die ihnen am Herzen lagen oder bei denen Menschen ihre Existenz verloren haben. Weltweit gibt es außerdem Kinderarbeit, Weltweit und auch vor unserer Haustür gibt es Tierleid. Es gibt eine enorme Umweltverschmutzung und eine Ausbeutung von Ressourcen, vor allem aus wirtschaftlichen Interessen. Und diese Aufzählung ließe sich noch verlängern. Wir Menschen sind Verdrängungsweltmeister. Wenn es nicht direkt vor unserer Nase passiert, oder wenn die Medien uns nicht mit unserer Nase darauf stupsen, dann nehmen wir bestimmte Dinge nicht wahr. Und umgekehrt? nehmen wir bestimmte Dinge sehr extrem wahr. Worauf warten wir? Also wie alt müssen wir werden, um irgendwann mal sagen zu können, in dieser Welt läuft alles super? Wann wird es keine Krisen in der Welt geben? Und dann kommen natürlich noch die ganz persönlichen Probleme und Krisen dazu. Also Traumata, die man erlebt hat. Verletzungen, Zurückweisungen, Krankheiten, finanzielle Nöte, geplatzte Träume... Menschen, die nicht mehr in unserem Leben sind und so weiter. Wir haben also gar keine Zeit, um darauf zu warten, dass unser Leben irgendwann easy weitergeht, wenn all die Probleme aus dem Weg geräumt sind. Wir hangeln uns vielleicht ständig von einem Ausnahmezustand zum anderen in unserem Leben. Die Kunst besteht möglicherweise darin, seinen Fokus ganz bewusst auf die guten und schönen Momente auszurichten die Ausnahmezustände bewusst zu erleben und sie trotzdem zu gestalten. Die Vorstellung eines windstillen Meeres als Ideal bedeutet, dass wir mit einer Realitätsverweigerung morgens aufwachen und abends wieder ins Bett gehen. Unser Leben ist jetzt. Lasst uns nicht auf bessere Zeiten warten oder auf ein besseres Leben hoffen, sondern hoffentlich jetzt das Beste draus machen, aus dem Leben, das wir haben, in der Zeit, in der wir leben. Die nächste globale Krise, die nächste Katastrophe, die nächste Enttäuschung, das nächste Problem wird kommen, da wette ich mit dir. Da haben wir meistens auch gar keinen Einfluss drauf. Wir haben aber einen Einfluss darauf, wie wir mit dem umgehen, was ist. Und genau da sind wir schon mittendrin im Thema Resilienz. Wie können wir also unsere Psyche schützen und stärken? Wie können wir für eine Widerstandskraft sorgen, die uns dabei hilft, uns trotz widriger Umstände und kritischer Lebensereignisse gut zu entwickeln? Wie können wir unseren Handlungsspielraum überhaupt erst einmal wahrnehmen, ihn dann erweitern und vor allem nutzen? Diese Fragen haben sich Menschen schon gestellt, lange bevor es den Begriff der Resilienz überhaupt gab. Deshalb gibt es dazu auch sehr viele verschiedene Antworten, Ideen und Konzepte. In meinem Resilienzbuch stelle ich acht Bausteine dafür vor, an denen man direkt arbeiten kann. Die habe ich in einer früheren Podcast-Folge hier auch schon mal genauer vorgestellt. Hier jetzt in dieser Folge möchte ich ganz bewusst anders über die Resilienzfaktoren sprechen. Du wirst hier also nochmal weitere Aspekte hören, denn hier möchte ich gerne nochmal etwas breiter auf schützende und heilende Aspekte eingehen und eben auch wissenschaftliche Erkenntnisse einfließen lassen. In den nächsten Minuten gehe ich auf sieben verschiedene Aspekte ein. Fangen wir an mit der Selbstwahrnehmung. Auch sie kannst du dir wie Resilienz als eine Fähigkeit vorstellen. Selbstwahrnehmung ist nicht einfach nur etwas, was halt so nebenbei passiert und einfach so mitläuft. Und manchmal wird es uns bewusst, dass wir zum Beispiel Hunger haben oder traurig sind. Selbstwahrnehmung ist eine Fähigkeit, die wir trainieren können und die uns hilft, stärker im Einklang mit unserem Innern und dem Außen zu leben. Selbstwahrnehmung kann zu einem Frühwarnsystem werden, das uns rechtzeitig bewusst werden lässt, dass wir etwas nicht wollen oder dass wir etwas brauchen. Durch Selbstwahrnehmung können wir auch tiefer vorstoßen zu den Themen unseres Lebens und dadurch auch an ihnen arbeiten und uns freimachen von alten Belastungen oder in die Zukunft gerichtete Ängste und Sorgen. Die Selbstwahrnehmung ist aus meiner Sicht eine ganz wichtige Basis für Resilienz und dadurch auch für ein gutes Leben. Denn darum geht es uns allen doch immer als großes Ziel. Wir wollen ein gutes Leben haben, was auch immer das ganz konkret auf individueller Ebene bedeutet. Durch Selbstwahrnehmung können wir besser spüren, ob wir auf dem richtigen Kurs sind und merken dann auch eher, wenn wir Dinge machen, von denen wir glauben dass sie wichtig wären für ein gutes Leben, obwohl sie unser Leben aber gar nicht gut machen, sondern vielleicht sogar komplizierter oder härter oder unfreier machen. Wir können uns authentisch mit unseren Stärken und Schwächen in unserem momentanen Zustand erleben. Je genauer wir uns reflektieren und kennen, desto besser können wir auch einschätzen, wie wir welche Herausforderungen meistern können und wann wir Unterstützung brauchen. In die Selbstwahrnehmung spielen also auch unser Selbstbild und unsere Selbstwirksamkeit hinein. Nach so viel Werbung für Selbstwahrnehmung ist natürlich die Frage, wie kann man diese Fähigkeit trainieren? Ich würde sagen, zuallererst, indem man sie nutzt, und zwar ganz regelmäßig. Autofahren wird man besser können, wenn man öfter fährt. Um Selbstwahrnehmung zu trainieren, ist es also wichtig, dass wir uns mit uns selbst verbinden und wieder ins Spüren kommen. Und dass wir negative Emotionen nicht sofort wegdrücken oder versuchen mit positiven Emotionen zu überlagern. Achtsamkeit und Reflexion sind hier wichtig. Achtsamkeit im Sinne von es erst einmal wahrnehmen und mich dann auch entsprechend verhalten. Und Reflexion im Sinne vom Verstehen, was in einem los ist und warum es so ist, wie es ist. Das können Achtsamkeitsprogramme, eine Meditationsroutine oder auch ein Coaching oder eine Therapie zusätzlich unterstützen. Das Trainingsfeld ist allerdings unser Alltag. Hier haben wir immer wieder die Gelegenheit, bei uns selbst einzuchecken. Sowohl wenn wir eine Irritation erleben oder uns etwas stresst oder ärgert, als auch wenn wir uns gerade froh, satt, stolz, dankbar oder erfüllt fühlen. Eine achtsame Selbstwahrnehmung und Reflexion ist also nicht nur bei in Anführungsstrichen negativen Emotionen sinnvoll, sondern auch bei den positiven Emotionen. Und eng verbunden mit der Selbstwahrnehmung ist auch die Selbstwirksamkeit, zeigen zum Beispiel verschiedene Studien. Eine Studie aus dem Jahr 2019 mit rund 200 jungen Leuten, die etwas im Bereich Pflege studiert haben, hat gezeigt, dass Stress negativ mit Selbstwirksamkeit und Achtsamkeit zusammenhängt. Es handelt sich dabei allerdings um eine sogenannte Korrelationsstudie. Das bedeutet, dass die Personen nur zu einem Zeitpunkt befragt worden sind und auch keine Übungen hatten, bei denen man nach einiger Zeit schaut, wie sich etwas verändert, wenn man zum Beispiel etwas trainiert. Deshalb darf man die Ergebnisse von Korrelationsstudien nicht kausal interpretieren. Man kann also nicht sagen, das führt dazu. Vorstellbar ist, dass Stress dazu führt, dass man weniger achtsam und weniger selbstwirksam ist. Vorstellbar ist aber auch, dass Menschen, die weniger achtsam leben und eine geringere Selbstwirksamkeit haben, dadurch gestresster sind. Beide Interpretationen halte ich auch für realistisch. Ich denke, dass jeder, jede, das aus dem eigenen Alltag auch kennt – wenn wir viel Stress haben, dann leidet unsere Achtsamkeit. Und wenn wir uns nicht achtsam verhalten, geraten wir schneller in Stress. Weil wir uns hier jetzt ja darüber Gedanken machen wollen, wie man die eigene Resilienz stärken kann und wie man als ein Aspekt die Selbstwahrnehmung stärken kann, lautet die erste Empfehlung dafür zu sorgen, dass man weniger Stress im Alltag hat. Stress übertönt schließlich die vielen kleinen Empfindungen. Ein stressfreieres Leben macht die Selbstwahrnehmung leichter. Und dadurch tun wir etwas für unsere Resilienz. Und die zweite Empfehlung lautet, setze dich bewusst mit deinen Schatten- und Sonnenseiten auseinander, also mit deinen Stärken und Schwächen, mit deinen Ressourcen und deinen blinden Flecken. Wenn du dich besser kennst, kannst du dich auch klarer wahrnehmen. Eine andere Studie von amerikanischen WissenschaftlerInnen aus dem Jahr 2020 zeigte, dass von den knapp 150 untersuchten Personen, die eine höhere Selbstwirksamkeit hatten, die auch resilienter waren. Auch das ist wieder eine Korrelationsstudie gewesen, die man theoretisch in beide Richtungen interpretieren kann. Hier könnte man sich aber vorstellen, dass eben die Selbstwirksamkeit dazu beiträgt, dass die Menschen anders mit den Belastungen und Problemen des Lebens umgehen und sich dadurch resilienter verhalten. Es lohnt sich also ganz konkret, auch an der Selbstwirksamkeit zu arbeiten. Der Selbstwirksamkeit habe ich deshalb in meinem Buch auch ein ganzes Kapitel gewidmet. Und ich glaube, dass ich zur Selbstwirksamkeit hier im Podcast schon mindestens zwei eigenständige Folgen gemacht habe. Also schau gerne mal, ob du dieses Thema vertiefen möchtest. Und falls der Begriff Selbstwirksamkeit für dich eher neu ist, man könnte ihn umschreiben als ein Vertrauen in das eigene Können und Wissen, wenn es darum geht, eine Aufgabe zu erledigen oder eben einen Umgang für eine Krise oder ein Problem zu finden. Nach so viel Reden über Stress, Krisen, Probleme, Schicksalsschläge, lass uns mal als zweites auf Optimismus schauen. Er ist ein weiterer wichtiger Baustein für unsere Resilienz. Optimismus bedeutet aber nicht, dass man ständig grinsend und mit einer glücklichen Grundhaltung durch die Welt geht. Es geht beim Optimismus auch nicht einfach nur um eine rosarote Brille, die einen die Welt und das Leben bunter sehen lässt. Deshalb würde ich den Begriff gerne noch konkretisieren. Für Resilienz ist vor allem ein authentischer Optimismus notwendig. Das Gegenteil davon wäre diese toxische Positivität. Oder ich bezeichne sie in Workshops und in Vorträgen auch gerne als eine radikale Positivität. Denn sie stellt eine ungesunde Realitätsverweigerung dar, die sicher gute Absichten hat, aber durch diese extreme Haltung eher Negatives bewirkt. Oder auch Negatives verschleppt. Denn ein Optimismus, den wir uns selbst vorspielen oder verordnen, stört natürlich unsere Selbstwahrnehmung. Du kannst dir diesen radikalen Optimismus tatsächlich als Störsignale vorstellen, die den Empfang schwächen, wenn wir uns mit uns selbst verbinden wollen. Ein authentisch optimistischer Blick ist dagegen ein Schutzfaktor. Er bedeutet, dass wir den Blick für Schönes und für Chancen weiten, ohne Negatives zu verdrängen. Eine Studie aus dem Jahr 2019 hat untersucht, welche verschiedenen Strategien im Umgang mit Emotionen effektiv sind und welche am meisten angewendet werden. Und hier schon mal ein kleiner Spoiler-Alarm. Die Strategien, die die meisten von uns typischerweise nutzen, helfen kaum bis gar nicht. Dafür wäre aber eine ganz andere Strategie sehr wirksam. Bei dieser Studie handelt es sich um eine sogenannte Tagebuchstudie. Das bedeutet nicht, dass die Leute jeden Tag einen langen Bericht darüber schreiben mussten, was sie heute alles gemacht haben. Liebes Tagebuch, heute habe ich meinen Schwarm getroffen? So war es nicht, sondern dass sie ganz konkret festhalten sollten, welche Stresssituationen sie hatten, wie es ihnen dabei ging und wie sie reagiert haben. Rund 170 Menschen haben an dieser Studie über einen längeren Zeitraum teilgenommen. Die Ergebnisse zeigten, dass eine Strategie besonders effektiv war, nämlich Erfahrungen nochmal neu zu bewerten. Unter anderem war diese Strategie deshalb so effektiv, weil sie positive emotionale Erlebnisse gestärkt hat und weil der negative Affekt reduziert wurde. Durch eine bewusste Neubewertung sind den Personen Dinge aufgefallen, die sie im Stress oder in der Wut erst einmal gar nicht gesehen haben. Denn unsere unmittelbaren Emotionen entstehen häufig aus Ausnahmen heraus, also aufgrund von unmittelbaren Interpretationen oder Glaubenssätzen. Die müssen allerdings nicht richtig sein. Ohne Neubewertung bleibt unser Blick eng. Übrigens funktioniert auch die Achtsamkeit teilweise über Neubewertung. Es wird nämlich geübt, Situationen wahrzunehmen und so anzunehmen, wie sie sind, ohne sie automatisch zu bewerten. Wenn du also regelmäßig meditierst oder Achtsamkeitsübungen machst, tust du auch indirekt etwas für eine bessere Emotionsregulation und dadurch für deinen optimistischen Blick. Untersucht wurden in dieser Studie, wie schon angekündigt, auch noch weitere Strategien, nämlich noch zwei andere. Einerseits sich abzulenken und dadurch für andere Emotionen zu sorgen, weil man sich bewusst um etwas anderes kümmert. Und untersucht wurde die Strategie, Negatives zu verdrängen. Wenn die Personen sich abgelenkt haben aus dieser Studie, sind meistens auch die negativen Affekte kleiner geworden. Eine wirklich positive Stimmung hat sich aber trotzdem nicht richtig eingestellt. Und beim Verdrängen kam es bei den meisten weder zu einer positiven Stimmung, noch sind die negativen Emotionen verflogen. Interessanterweise war allerdings Verdrängung unter den Probanden und Probandinnen die Strategie, die sie im Alltag am häufigsten genutzt haben und das, obwohl sie am wenigsten hilft. Besser ist eine Neubewertung der Situation durch erst einmal Akzeptanz und dann Reflexion gepaart mit einer neugierigen und offenen Haltung. Du siehst, beim Optimismus geht es tatsächlich um sehr viel mehr als in Anführungsstrichen nur das aufzuzählen, was gut und schön ist. Das kann man natürlich auch machen, zum Beispiel in Form eines Dankbarkeitstagebuches. Optimismus und vor allem den authentischen Optimismus kann man aber auch sehr viel breiter betrachten. Und das ist eben auch ganz besonders wichtig, wenn wir die Resilienz am stärksten brauchen, nämlich in Krisenzeiten oder wenn wir mit Schicksalsschlägen konfrontiert sind.
0: Hi, hier ist Sarah vom Seven Mind Team und ich melde mich passend zur heutigen Folge mit News aus dem Seven Mind Universum. Denn bei uns gibt es jetzt ganz neu einen Online-Präventionskurs, mit dem du deine Resilienz trainieren kannst. In acht Wochen erfährst du nicht nur alles über die psychische Widerstandskraft, sondern auch, wie du sie stärken kannst, damit du dich schneller vom Stress erholst. Der Kurs ist als Präventionsmaßnahme anerkannt, das heißt, deine Krankenkasse zahlt. Du machst die Module und lässt dir danach bis zu 100% der Kosten erstatten. Zu deiner Buchung schenken wir dir außerdem noch ein Jahr mit Seven Mind Plus dazu. Du hast also unbegrenzten Zugriff auf all unsere Kurse, Meditationen, Schlafgeschichten und Klänge. Und das ohne Abo. Wenn du mehr über den Präventionskurs Resilienz im Umgang mit Stress erfahren willst, findest du den Link in den Show Notes. Da geht's auch zum Erstattungsscheck mit deiner Krankenkasse. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und jetzt geht's weiter mit René.
1: Und so kommen wir zum dritten Aspekt von den insgesamt sieben, die ich dir hier in dieser Podcast-Folge für mehr Resilienz in den Mittelpunkt rücken möchte. Und zwar die Selbstregulation. In einer Studie mit 400 Teilnehmenden aus dem letzten Jahr kam heraus, dass wir weniger Stress erleben, wenn wir nicht immer direkt auf alles reagieren und ein achtsames Handeln schützt uns vor Stress. Das erste Prinzip wird in der Wissenschaft als Non-Reactivity bezeichnet. Auch nicht zu reagieren ist ja immer eine Option und vor allem nicht sofort zu reagieren in dem Moment. Und dadurch kann das zweite Prinzip wirksam werden, das sogenannte Acting with Awareness. Also, dass man nicht im Automatismus handelt, sondern ganz bewusst reagiert und merkt, was man da gerade tut. Für Selbstregulation geht es vor allem darum, Strategien im Umgang mit Emotionen zu lernen und zu wissen, wie wir bei Stress reagieren können, um wieder in Balance zu kommen. Also auch hier geht es wieder darum, was ich ganz zu Beginn schon mal in Bezug auf Resilienz angesprochen habe. Wir müssen nicht nur darauf warten und hoffen, dass sich im Außen etwas verändert. Wir können im Inneren etwas verändern. Wir können einwirken auf unsere Emotionen und Gedanken und dadurch können wir auch unser Verhalten besser steuern und uns angemessener, sinnvoller, gesünder verhalten. Dadurch werden wir stärker zum Gestalter, zur Gestalterin unseres Lebens. Statt uns getrieben zu fühlen und nur zu reagieren, können wir agieren. Der vierte Aspekt setzt daran an, es handelt sich um eine lösungsorientierte Haltung. Die wird natürlich leichter möglich, wenn wir uns selbst regulieren und optimistischer denken können. Probleme zu lösen ist ein Akt, der Kraft kostet, vor allem weil er häufig auch Zeit kostet. Deshalb ist einerseits eine psychische Widerstandskraft wichtig, um gut mit Problemen umzugehen und umgekehrt ist eine lösungsorientierte Haltung ein Schutzfaktor für unsere Psyche und damit ein wichtiger Resilienzfaktor. Hierbei geht es darum, dass man für sich ganz grundlegend die Entscheidung trifft, dass man mehr Energie in die Lösung als in das Problem investieren möchte. Über Probleme zu reden und gerade über andere Menschen zu reden, die uns das Leben schwer machen, ist natürlich leichter als Lösungen zu entwickeln und mit den Menschen dann zu sprechen, die uns das Leben schwer machen. Das sind deshalb ganz typische Alltagsfallen, in die wir ganz leicht tappen können. Unsere Energie ist allerdings begrenzt, deshalb sollten wir weise wählen, womit wir uns auf welche Weise befassen möchten. Es lohnt sich, hier tatsächlich eine Grundsatzentscheidung für sich zu treffen, dass man lösungsorientiert sein möchte. Das schützt einen natürlich nicht davor, niemals in dieser Alltagsfallen zu tappen, aber sie unterstützt einen dabei, öfter die richtige Abzweigung zu nehmen und bei Problemen einen Weg zu gehen, auf dem es möglichst wenig Fallen gibt. Zu einer lösungsorientierten Haltung gehört auch, Herausforderungen aktiv anzugehen, vor allem rechtzeitig. Dadurch sorgen wir dafür, dass die Probleme oder Krisen nicht noch größer werden und wir sorgen für unser Wohlergehen, für ein gutes Leben. Oftmals scheuen wir die Auseinandersetzung mit diesen Themen, weil damit auch viele schwierige Emotionen verbunden sind. Hier kann manchmal helfen, sich bewusst zu machen, dass auch ein Nicht-Reagieren ein Nicht-Entscheiden für uns Konsequenzen hat. Als Kinder wollten wir manchmal nicht, dass man uns das Pflaster abzieht, weil das wehtun könnte. Der kurze Schmerz, den wir dann aber erlebt haben, war besser, als ein Leben lang mit einem ollen Pflaster rumzulaufen. In der Psychologie wird zwischen aktivem und proaktivem Coping unterschieden. Der Begriff Coping meint, dass man einen Umgang mit etwas findet, dass man auf etwas Negatives reagiert, um dafür zu sorgen, dass es weggeht oder weniger belastend ist. Hier gibt es nun zwei verschiedene Herangehensweisen aktiv und proaktiv. Wo ist da der Unterschied? Der Unterschied lässt sich an einem einfachen Beispiel ganz schön skizzieren. Wenn bei meinem Fahrrad immer relativ schnell die Luft raus ist, dann wäre es proaktiv, wenn ich damit direkt in eine Werkstatt fahre oder in dem Fall vielleicht besser mit dem Fahrrad hingehe und das Fahrrad schiebe, solange es noch keinen Platten gibt, selbst wenn ich aktuell damit noch fahren könnte. Wenn ich dagegen erst in die Werkstatt gehe, wenn der Reifen völlig hinüber ist, dann wäre es nur noch ein aktiver Umgang mit dem Problem. Und als Kontrast, ein passiver Umgang wäre, dass ich lediglich zustimme, dass mein Reifen gewechselt wird, wenn ich mit einem Platten nicht mehr weiterkomme und zufällig ein Fahrradmonteur vorbeikommt, der mir seine Hilfe anbietet. Bitte darf ich dein Fahrrad reparieren? Ja, okay, mach doch. Das wäre passiv. Und gar kein Umgang wäre, wenn ich das Fahrrad einfach in den Keller stelle und versuche nicht mehr daran zu denken, dass es dieses kaputte Fahrrad da unten gibt. In einer vietnamesischen Studie aus dem letzten Jahr kam heraus, dass es sich positiv auf unsere Resilienz auswirkt, wenn wir Herausforderungen proaktiv angehen und dafür Verantwortung übernehmen, Lösungen zu finden. Und das finde ich eine ganz schöne Handlungsanweisung, denn wir alle haben irgendwas in unserem psychischen Keller gepackt, da bin ich mir ganz sicher. Und dafür zu sorgen, dass wir es erst gar nicht dort reinstellen, ist eine gute Sache, aber auch das dann vielleicht irgendwann doch nochmal rauszuholen, ist ebenfalls eine gute Sache und hilft unserer Resilienz, selbst wenn das erst einmal für negative Gefühle oder Emotionen sorgt und auch viele Gedanken dadurch mit verbunden sind. Aber auch das ist eben Resilienz, Lösungen zu finden, einen Umgang zu finden und dadurch eben auch Ballast zu beseitigen. Der fünfte Aspekt für mehr Resilienz ist die Netzwerkorientierung, ganz konkret wir brauchen stabile soziale Netzwerke. Sich allein zu fühlen schwächt uns. Ganz besonders, wenn wir vor Herausforderungen stehen. Da ist ein stärkender Faktor, wenn wir wissen, dass es Menschen gibt, denen wir wichtig sind, die uns mögen, die uns gut finden oder die uns auch unterstützen, denen wir vertrauen können und so weiter. Verbundenheit kann uns zum Beispiel Kraft Halt, Hoffnung und Sinn geben. Das war sicherlich auch gerade in den beiden Corona-Jahren ein großes Problem, dass unsere sozialen Netzwerke so stark gelitten haben, teilweise ja auch so nachhaltig stark gelitten haben, weil man anfangs fast niemanden mehr privat getroffen hat, weil viele plötzlich im Homeoffice gearbeitet haben oder gar nicht mehr gearbeitet haben und dadurch hat man auch gar keine Kollegen mehr so richtig getroffen. Und wer Single war in den Corona-Jahren, ja der war plötzlich so richtig Single, weil man ja auch kaum noch Freunde getroffen hat oder Familienmitglieder. Und Kontaktlosigkeit kann natürlich zu einer Entfremdung führen, so dass sich auch das Miteinander nachhaltig verändert. Ein gutes Miteinander ist aber wichtig für ein gesundes Menschsein und für unser Wohlbefinden. Bei der Netzwerkorientierung geht es deshalb um all unsere sozialen Kontakte, die wir haben, also Freundschaften, Familie, Beziehung, aber auch Kollegen und die Einbindung in unsere Nachbarschaft zum Beispiel. Und selbst die zufälligen Begegnungen auf der Straße können uns stärken. Das Lächeln, das wir von einer fremden Person bekommen oder ein ganz kurzes Gespräch auf der Straße kann den ganzen Tag in eine andere Bahn lenken. Ein Netzwerk existiert aber nicht einfach so, nicht einfach zufällig. Es muss entwickelt und gepflegt werden. Deshalb geht es bei diesem Resilienzaspekt ganz stark um unsere sozialen Kompetenzen wie Kommunikation, Empathie und wie man mit Unterschieden und Konflikten umgeht. Und es geht dabei auch ganz grundsätzlich um unsere Bindungsbereitschaft, hier verbergen sich Aspekte wie Vertrauen, Offenheit, sich fallen lassen können und auch sowas wie Verbindlichkeit. Unsere Netzwerke sind aber nicht nur durch die Corona-Maßnahmen gewirbelt worden, auch ein Umzug in eine andere Stadt verändert etwas oder wenn man die Arbeit wechselt, wenn man das Team wechselt oder eben auch, wenn Freundschaften sich verändern oder eine Beziehung endet kann das viele Auswirkungen auf verschiedene Netzwerke bei uns haben. Die bekannteste Studie zur Resilienz ist die sogenannte Kauai-Studie. Die wurde Mitte der 50er Jahre auf der Hawaii-Insel Kauai begonnen und ging 40 Jahre lang. In dieser Zeit wurde die Entwicklung aller Kinder beobachtet, die im Jahr 1955 auf dieser Insel geboren wurden. Und das waren fast 700 Kinder. Regelmäßig wurden mögliche Risikofaktoren und Schutzfaktoren bei diesen Kindern erhoben. Trotz großer Herausforderungen oder Schicksalsschlägen oder Belastungen haben sich die Menschen am gesündesten entwickelt, die gut mit Familienmitgliedern, Freunden und zum Beispiel auch Lehrkräften auskamen, die emotionale Bindungen mit Vertrauenspersonen eingegangen sind und die Unterstützung von außen erfahren haben, also zum Beispiel aus der Jugendgruppe, aus Religionsgemeinschaften oder aus der Schule. Stabile Beziehungen sind also ein ganz wichtiger Aspekt für unsere Resilienz und dabei geht es nicht um die Anzahl unserer Kontakte, sondern allein um die Qualität. Schon eine stabile, gute, vertrauensvolle soziale Bindung kann bestimmte Risikofaktoren oder bestimmte Belastungen stark abpuffern und dadurch unsere Resilienz stärken. Aber auch zu wissen, dass wir für andere Menschen wichtig sind, dass wir eine Unterstützung darstellen, dass wir ihnen eine Freude machen können oder etwas mitgeben können fürs Leben, stärkt unsere Resilienz und unsere Verbundenheit in unserem Leben. Soziale Beziehungen sind also immer ein Geben und Nehmen, eine wechselseitige Beziehung und eine wechselseitige Wirkung. Der vorletzte Aspekt, auf den ich in dieser XXL-Podcast-Folge eingehen möchte, ist die Zukunftsorientierung. Eingangs habe ich gesagt, dass wir nicht darauf warten sollten, dass Corona kein Thema mehr ist oder dass der Krieg vorbei ist, denn möglicherweise spielen diese Themen sehr lange eine Rolle und bei Corona sehen wir das ja auch. Schon im April 2020, also im ersten Frühling, ging es darum, wann die Maßnahmen endlich gelockert werden und wann wir unser normales Leben zurückbekommen. Da hat mir erst vor ein paar Tagen ein Freund diesen Artikel geschickt, wo ich erst dachte, hä, ist doch noch gar nicht April. Da stand eben bei dem Datum April. Und dann habe ich ein bisschen genauer hingeguckt und habe gesehen, ach Mensch, das ist ja von 2020. Und da sind die gleichen Fragen diskutiert worden, wie wir sie jetzt diskutieren. Und wer hätte denn im Jahr 2020, im April gedacht, dass wir zwei Jahre später immer noch, tagtäglich in den Nachrichten etwas über Corona hören und dass die Sache nicht so schnell vorbeigegangen ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Deshalb habe ich vor einigen Minuten gesagt, dass es wichtig ist, im Hier und Jetzt zu sein und bewusst das Leben zu leben, was man im Moment hat. Wir haben keine Zeit, um zu warten. Worauf wollen wir denn auch warten? Corona ist noch nicht mal vorbei als Thema. Plötzlich kommt der Russland-Ukraine-Konflikt. Und worüber werde ich hier möglicherweise in einem halben Jahr im Podcast sprechen? Oder in einem oder in fünf Jahren, wenn es diesen Podcast noch so lange gibt? Natürlich wird es immer Krisen geben, zumal wir ja auch gar nicht wissen, wie lange wir noch leben. Wenn ein Problem weg ist, dann kann auch direkt das nächste aufploppen und in unser Bewusstsein kommen. Diesen friedlichen Zustand wie im Teletabiland, bei dem das größte Problem ist, dass sich mal eine Wolke vor die Sonne schiebt, werden wir auf dieser Welt und auch in unserem ganz eigenen Leben möglicherweise nie haben. Und irgendwann kommt natürlich auch der Tod für uns. Wir wissen ja nicht, wie lange wir leben und schon allein deshalb sollten wir nicht warten auf ein besseres Leben, auf bessere Zeiten, sondern jetzt leben. Aber dennoch, hier geht es ja gerade um Zukunftsorientierung, möchte ich an dieser Stelle den Aspekt der Zukunft nochmal einbringen. Also nicht nur im Hier und Jetzt zu sein bedeutet das für mich, sondern auch nach vorne zu schauen und sich zu fragen, wie man denn gerne leben möchte und wie man das eigene Leben entsprechend gestalten möchte. Also das Leben in die Hand zu nehmen. Das ist ganz besonders in einer Krise wichtig. In einer Beziehungskrise, in einer Jobkrise, in einer existenziellen Krise. Krise triggert bei uns ja erst einmal ganz viel Negatives. Eine Krise ist etwas Bedrohliches. Eine Krise lässt uns zweifeln. Eine Krise ist aber auch immer eine Einladung, etwas zu verändern. Und genau das ist mit Zukunftsorientierung gemeint. Wenn wir eine Idee von einer Zukunft haben, die wir attraktiv finden, dann lassen sich auch negative Dinge im Hier und Jetzt leichter aushalten und dann ist man auch eher bereit, sich zu engagieren, um diese Vision Realität werden zu lassen. Und das gilt für die globalen Krisen, genauso für unsere ganz privaten Krisen. Krise lädt uns ein, etwas jetzt anders zu machen, damit die Zukunft anders wird. In einer indonesischen Studie von 2021, also aus dem letzten Jahr, wurde der Spieß umgedreht. Die Forschenden haben geprüft, wie sich Zukunftssorgen auf die Resilienz auswirken. Heraus kam, dass Zukunftsangst und Resilienz negativ zusammenhängen. Das heißt, eine hohe Resilienz geht mit wenig Zukunftsängsten einher und andersherum. Nun kann man sich vorstellen, auch im Sinne des proaktiven Verhaltens, das ich schon angesprochen habe, dass eine Zukunftsorientierung eben dazu beiträgt, dass man das Leben bewusst gestaltet, weil einem klar ist, was man will, weil man Entscheidungen trifft, weil man bestimmte Wege geht und etwas dafür tut. Zukunftssorgen sind eher ein unspezifisches Grübeln und Ploppen spontan auf und belasten. Auch das war aber wieder eine Korrelationsstudie, die man nicht nur in eine Richtung interpretieren darf, man könnte sich das also auch noch einmal andersherum vorstellen. Auf der einen Seite sind Menschen resilienter, die weniger Zukunftsängste haben, auf der anderen Seite haben resilientere Menschen weniger Zukunftsängste. Ich finde das per se auch gar nicht schlimm, dass man hier keine klare Richtung hat. Häufig gibt es eben auch eine Interaktion. Und je nachdem, in welcher Situation man selber ist, kann man sich eben fragen, okay, wenn ich mit vielen Zukunftsängsten zu kämpfen habe, dann lohnt es sich ganz grundsätzlich, an meiner Resilienz zu arbeiten. Oder umgekehrt, ich tue ganz aktiv etwas gegen meine Zukunftsängste und tue dadurch auch etwas für meine Resilienz. Das Wichtige ist immer nur, dass man anfängt und dass man etwas verändert, um sich selbst zu stärken. Und hier gibt es nicht das Patentrezept, der Sieben-Punkte-Plan, den man einfach durchgeht und schwupps ist man plötzlich psychisch total widerstandsfähig. Es ist ein ständiges Üben, ein ständiges Ausprobieren und ein ständiges sich mit den Dingen auseinandersetzen. Und da haben wir eben mehrere Möglichkeiten, an welcher Stelle wir anfangen wollen. Eine Studie aus dem Jahr 2019 hat übrigens einen ganz interessanten Zusammenhang gezeigt, der mit Zukunftsorientierung und den sozialen Netzwerken zusammenhängt. Stress in der Familie konnte abgefedert werden, wenn die Personen eher zukunftsorientiert waren. Vorstellbar ist, dass das tägliche Klein weniger belastend ist, wenn man ein größeres Ziel vor Augen hat. Dadurch können sich Prioritäten verschieben, man bewertet Dinge anders und man kann Kraft aus der eigenen Vision schöpfen. Man muss sich also nicht an diesem Klein-Klein aufhängen und dort die ganze Energie vergeuden, sondern man weiß, warum man es tut, man weiß, wo man hin will und dann ist eben dieser Alltagsstress für das Individuum an sich nicht mehr ganz so belastend. Auch das finde ich nochmal einen sehr schönen Praxistipp. Statt also im Alltag diese vielen kleinen nervigen Bomben und Baustellen wahrzunehmen und die ganze Energie darauf auszurichten, lohnt es sich eben einfach weiter nach vorne zu schauen und sich zu fragen, wofür mache ich das eigentlich? Warum ist das gut, was ich gerade mache? Und das sind jetzt eben die Nebenwirkungen, die eben stressig sind und die auch anstrengend und belastend sind. Aber worauf? Lebe ich hin? Worauf arbeite ich hin? Was will ich erreichen oder bewirken? Und schließlich möchte ich am Ende dieser Folge mit dem letzten Aspekt nochmal den Fokus darauf legen, dass uns gute Gewohnheiten gut tun. Sie geben uns Halt und Struktur, wenn es in unserem Leben ein Erdbeben gibt. Wenn wir etwas für unsere Resilienz tun wollen, sind nachhaltige Veränderungen wertvoll. Ich denke dabei an Gewohnheiten, die uns helfen, die vielen verschiedenen Resilienzfaktoren nahezu automatisch zu leben, sodass wir uns also nicht immer wieder aufs Neue aktiv entscheiden müssen für eine Resilienzübung, sondern dass wir uns eben resilient verhalten. Also, Gute Gewohnheiten, durch die wir abschalten und Kraft tanken können, so dass wir reaktionsfähig bleiben, aber auch in die Reflexion gehen können. Gute Gewohnheiten, die uns helfen, soziale Kontakte zu pflegen. Gute Gewohnheiten, die uns mit uns selbst verbinden, sodass wir realisieren, was uns gerade wichtig ist, aber auch, was uns mittel- und langfristig wichtig ist. Hier spielt natürlich auch die Achtsamkeit nochmal eine große Rolle. Laut einer spanischen Studie aus dem letzten Jahr, die allerdings nur mit Frauen durchgeführt wurde, aber sicher auch für Männer gilt, kam nämlich folgendes raus. Wer achtsamer ist, spürt mehr Sinn bei den Dingen im Leben und ist engagierter beim Tun. Die Forschenden haben ein theoretisches Modell entwickelt und nehmen an, dass diese beiden Faktoren dazu beitragen, dass Achtsamkeit dazu führen kann, dass man unter anderem glücklicher und weniger ängstlich ist. Achtsamkeit öffnet den Raum, um sich selbst aktiv zu erleben und als selbstwirksam, also als gestalterisch zu erleben und das kann sich dann positiv auf unsere Resilienz auswirken. Auf Instagram hat mir vor ein paar Tagen Viola geschrieben, dass die Beschäftigung mit Achtsamkeit sich für sie gerade in diesen Zeiten auszahlt und dass unter anderem auch der Seven Mind Podcast seit Jahren in ihrem Notfallköfferchen ist. Vielen Dank für dieses sehr, sehr schöne Feedback. Mit diesem Gedanken habe ich auch diese Folge hier erstellt. Vielleicht hast du ja Lust, dir nach der Folge gleich nochmal ein paar Minuten Zeit zu nehmen, um zu schauen, was aus den letzten Minuten du gerne in dein Notfallköfferchen packen möchtest. Sei dabei am besten so konkret wie möglich und übersetze das, was ich alles hier erzählt habe, in ganz konkrete Handlungen, in Verhaltensweisen. Oder am besten in gute Rituale und Gewohnheiten in Vorsätze. Was kannst du also dem Stress und den Belastungen in deinem Leben entgegenstellen? Wie kannst du mit diesen Dingen besser umgehen? Wie kannst du deine ganz persönliche Resilienz stärken? Entweder prophylaktisch oder jetzt direkt, weil es für dich akut wichtig ist. Dass Resilienz übrigens Zeit braucht, zeigt eine chinesische Studie aus dem Jahr 2018. Eine Gruppe von Pflegenden aus einem Krankenhaus hat dafür an einem Achtsamkeitskurs teilgenommen. Zum Vergleich gab es eine zweite Gruppe, die den Kurs nicht belegt hat. Vor dem Kurs, direkt danach und drei Monate später wurden alle befragt. Zu Beginn gab es zwischen diesen beiden Gruppen keinen Unterschied in der Resilienz. Direkt danach gab es einen kleinen Unterschied, doch so richtig deutlich wurde der Effekt des Trainings erst nach drei Monaten. Veränderungen brauchen bei uns einfach Zeit. Und jeder neue Tag ist eine neue Chance, etwas für die Resilienz zu tun. Und das finde ich auch ganz wichtig, wenn es um Kurse und um Workshops geht. Ein Kurs, egal ob er einen halben Tag, einen ganzen Tag oder für Wochen geht, wird natürlich dein Leben an sich erst einmal nicht großartig verändern. Du kannst dein Leben großartig verändern und da helfen kleine Dinge. Und da ist es immer wichtig, was kann man aus so einem Kurs rausziehen, was man dann auch umsetzt und so tatsächlich im Leben kleine Veränderungen vornimmt, damit es tatsächlich auch positive Veränderungen bei den Themen und in den Bereichen geben kann, die für einen relevant sind. Mehr zur Resilienz erfährst du übrigens im Online-Präventionskurs von Seven mind Würde mich freuen, wenn wir uns da wiederhören und alle Infos dazu findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Ich hoffe, dir hat diese längere Folge zur Resilienz gefallen. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit in unserer crazy und sehr vielfältigen Welt und mit deinem Joghurt, der hoffentlich im Gefäß und nicht im Rucksack ist. Naja, und falls er doch mal rausquillt und in deinem Rucksack landet, hast du jetzt ganz viele Ideen und hoffentlich auch Motivationen bekommen, um munter weiterzuwandern durch dein Leben. Bis bald! Bye bye, sagt René Trenner.